0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。上周我和我的学弟、独立艺术家勺子聊了他比较早年的一些经历，听过的小伙伴呢，相信已经对他有了一个比较鲜活、生动的印象。那从德国毕业后回到国内的勺子，他又在潮流艺术、广告设计。独立艺术家几个身份之间有了多次切换，那么他是怎么理解设计和广告、商业和艺术的呢？作为独立艺术家的生活状态和所思所想又是什么样的呢？我们今天继续来聊
1: 。我那孤独感很强烈，我做了好多类似这样的形象，包括那个我现在跟帕马特因的福禄签约的那个形象，嗯，那个 burden 是我当时在德国在汉堡申请学校的时候，我当天特别累，我在海边获得的灵感。
0: 哦，那么早对，啊、哦
1: ，就是全是。当然，我回回国以后也做了一些新的这个情感跟情感相关的形象，嗯、也有公司很喜欢。但我们就先把开发的脚步拉慢一些，嗯、也不可能有那么多钱一次全都做出来。那只是想说，呃，就是是第第二种形式，就是我用形象去表达。然后这个只是我在德国探索的这两个形式，就是一个是漫画，但是不是直白的漫画，还有一个就是形象，都不需要文字，嗯、因为我觉得文字。文字不苍白，但是你要给个画、嗯、配了个文字，就显得这两个东西都很苍白。嗯、就像看图说话了。现在我能接受的就是我，我我画一幅画，我给它起一个我理想当中的名字，这个名字和画放在一起，能让你有思考就够了。这个是我在德国，我觉得变化就是抛去好看你要做什么，还有就是用什么方式做。我用了很尝试了很多方式，然后没上过班嘛，然后我还抑郁了。我当时就想，我回去必须得上班。没上过班儿一直在自己接活做，然后就当时第一个向我抛橄榄枝的就是 L T U 李宇，本来就跟他们认识很多年了，我就行吧，嗯、回来就先去那会，儿，我也不想再去投简历，嗯、就觉得也不太好看。其实跟你应届生比，年龄已经很大了，然后我就去直接去做的插画
0: 。然后你学的这些东西，在国内商业环境里就是比较难以理解的，刚开始是<对>一点用处都
1: 没有。然后就是我我我我在广告公司，我你看我自己做的时候，我的甲方就是客户。我到了 LCU 的时候，我发现我的客户不是客户，不是甲
0: 方，是你的总监是吗？是
1: 李宇。那其实我就开始不舒服了。那么不舒服的点在于，我不知道客户的真实想法，我只能获得你的想法。但是,是已经被
0: 他转译过一次。但是我不
1: 觉得你的想法是客户想要的，嗯嗯、因为你让我做的东西，我觉得是在我自己的审美标准之下所以我发现哦，原来挣钱是这个状态。就是你如果是工作挣钱的话，会有很多恶心的事情
0: 。这个也很难说恶心吧？这我觉得对我来说恶心，就是是
1: 。我我对李宇没有没有看法，嗯、我只是发现这个状态不对。这个
0: 事儿就是就是上班人就是打工人的一般状态呀、啊。对，就是我没有我没有思想，我没有我的意志，我就是在执行。但我是有想法的呀。我头顶上那个人的意志。但
1: 我是有想法，嗯、我觉得不行，我得控制自己，嗯、我不能被控制。那。当时家里又有一些问题，那我就想算了，我休息一段时间吧。嗯，但我又想说，公司朋友给我这个橄榄枝，我必须得对得起他们，我就给他们画了一面墙。也、嗯，他们一直也想要这么多东西，画了一面墙。嗯，当然也做了一些项目，嗯、当时做 New Balance 什么的这些项目、嗯、也都挺好的。嗯，但是我发现广告公司的问题就是，他的设计师是什么样子，他就要接什么样的项目。嗯，而不是他接什么样的项目，设计师去服
0: 务。就广告公司的问题在于它是提案驱动的，对，对，它不是别的什么东西驱动的，对，反正就是、是机会主义很强的一种业态。就就是、你
1: 看我在那儿可能做那个风格的项目，嗯、我走了以后，别的人其他的设计师就是其他风格的，是的，跟我不太一样。<的>而且项目的品，嗯、就是这种品牌的类型啊，都会有变化。然后我就我就想，如果挣钱是个恶心的事儿（打引号的），嗯、那我就去阿里吧。了，我就奔着挣钱去呗，反正都是这样嘛。嗯、那我就去了阿里，反正也有人。让我去，然后就
0: 这就是街舞。在阿里做的是什么工作？我
1: 在优酷做运营的设计。这就是街舞的第一届，是我和我的老大一起做的。哦，我还去。就是街舞。对，那个时候我们那海王也还能参加节目，我还我们还去这个昆山还是萧山，反正就是去那儿去现场看他们录节目。嗯，四字弟弟都在，就且就你也要体验那个节目的过程，你回来才可能会有一些想法，然后就做。那是我第一个项目，后来世界杯也做，刚开始都觉得还很好，而且我这个人，我觉得我我还挺适合集体工作的，嗯，就是大家相处的环境可能就关系都很融洽，只不过我不太服专制，嗯、就是比如说，可能同事们，比如中午吃饭了，在阿里，因为呃福利都很好，嗯、但是大家都不太去，老板也没说吃饭，我就会说，哎，呀，都要吃饭了，然后他我只要我一说，大家就咵全走了，就是、嗯、需要我这么一个人去去当这么个人，对对嗯，对
0: ，哎，在这儿稍微停一下啊，就是。就是刚才说到那个合作模式的问题，嗯，我其实从你的经历里边，我大概找到一个找到一个线索，就是关于怎么跟别人相处的一个线索。嗯，我我会发现你其实到今天为止，我不知道你自己也没意识到啊，嗯、你仍然有非常强烈的这种传统对你的约束，这个大概来自于你看你从幼儿园的时候，是因为有一个老师的赏识、嗯、导致。你们家家长会认为你有这个天赋，包括后面家长在红榜的事儿，在在择校的事儿，在很多事情上，我会认为你一直在德国留学之前，完全都是一种极其不能说依赖，但是极其受到权威的引导跟约束的这么一个状态。但但是在德国之后呢？你按按你按你刚才的描述，就是留学期间你们交作业那个状态，就是完全相反的另外一种状态
1: ，没有那么强烈。嗯哦、你说的，其实你您刚才说的权威，更多的来自家庭
0: ，这这它也是权威的一种啊。对，但是其实我
1: 抛开家庭到社会环境上，我是不受约束的
0: 。哦、我我一直
1: 是我在大学里面也是，你看大学大一的时候我们有基础课，嗯、也是画素描，嗯、但你放心，我肯定不会按照传统方式去画
0: 。哦、因为我
1: 都已经高考都结束了，我为什么还要画？它是什么样？所以<我>所以
0: 亲情可以约束你，但是权威不能。亲情
1: ，呃、对对对，家庭可以约束我。嗯
0: 就是你让我做什么，还是需要让我理解的前提下。对，然后
1: ，然后刚才说到那个，就是自由的那部分，嗯、就是像大学，我很自由，就包括如果没有我，我父亲的这种平时我们经常在一起的这种约束，因为我觉得这个从小、嗯啊、到大，他的那种精神上对我的影响是比较大的。嗯、我有时候跟他在一块还是会紧绷，嗯、就是这种，你可以理解为是童年创伤，但是我真的不怪他，因为他是第一次当父亲。
0: <笑>呃，这个这个父权本身就是我们这个文化里边很，但是我真的不希望这些不好东西再带
1: 到我的下一代。一代
0: 也没什么不好的，其实有一些
1: 是不好的。你像我我这个都是一些跟这个咱们之前聊的主题不相关的，嗯、咱们可以节目之后再聊。嗯、就我发现有一些正面的例子，嗯、我才发现好的父亲应该是怎么样的。嗯嗯、就我朋友里面有这样的父亲，嗯嗯、他的孩子也很懂事。然后我发现哦，原来这样教育也是 OK 的，不一定要用那种。也极其严厉的方式去教育。那我出来社交，我跟朋友交往都很放得开。嗯、就大家，大家就是我在大学时候也是，他说就是我有好多学弟学妹说，哎呀，就是原来在学校也不敢跟你说话，就感觉你就
0: 特别凶,凶的，对。嗯、
1: 但是就是跟你聊完天，发现原来你是个傻逼，<笑>就是那那种就是很可爱的，就是啊，就是原来原来你这么二。啊、我,我,我说是啊，我说我就是这么个人啊。对。包括我大学同学也有，我毕业几年，我们前些日子聚，就是好多女同学、嗯、说。感觉你都不爱跟咱们班的女生交往，那找的都是比外系的女朋友。我说可能是避嫌吧。我说为啥要要不子不吃窝<对>边草？<笑>就是也感觉万一分手了你还要一块上课也很怪，就
0: 是我受不了这种。嗯、对对
1: ，而且我也觉得我也没有必要主动的说天天跟同班的女生搞好关系吧，也很怪。对、嗯、对，是嗯
0: OK 那。那那那我合作模式的问题大概就结束了。那继续继续、啊嗯，阿里啊
1: ，阿里，然后呃，呃，这这段就是做做业务啊，包括做了很多商业，对团队气氛，我觉得都挺好，福利也很好啊。所以、嗯、我觉得那对于当时的我来说，工资我也 OK 啊。我在北京自己、嗯，哦，
0: 还可以，因为你之前相关经验是很少的。对，<样>然后
1: 对，我没有互联网经验，其实我在广告公司和阿里加起来不到两年，就回国不到两年，就又变成艺术家了。这回就是 U I D 了，王晨宇、嗯、大哥、嗯嗯、向我抛出了橄榄枝，他要做艺术方面的。业务就说：“哎，勺子，你
0: 在 U I D 好像还是有好些年的
1: ，三年。但是我觉得都可以摊摊开来说，因为我很感谢他。嗯，只是说我们最后没有走下去。呃、嗯，也在就是他就是我们吃了好多饭，他说我们要做什么？嗯、哎，正好那时候一七年开始以后，胖玛特出来炒完，潮玩也就开始火了嘛。嗯，哎，我们可以开发，我觉得你画的这些东西都可以开发。是啊，对<吧>，确实是。对对，对嗯。然后就想，就我也觉得当时我一八年已经三十岁了，然后就想。那我去试试？有人给你这个机会，嗯、我没见过国内有给工资的艺术家。嗯嗯、啊，那我就拿工资，嗯、因为我其实当时从阿里啊自己接活啊，我有了一个积蓄了。嗯、呃，差不多一个数吧，就是短期之内攒、嗯、攒攒了一个、嗯、一个大数。嗯、我觉得这几年是不是可以试试往那个方向尝试一下
0: ？嗯，更纯粹一点、啊。对，更纯粹一
1: 点。嗯、但是谁也没干过这事他们也没经验，我、嗯、没经验。嗯，然后就一八年就从阿里就出来了，就是 UID，、嗯、然后签约艺术家的身份，就是开展我的工作。一开始都是啥也不知道，嗯、包括一开始玩具展是我自己去去做，公司也没有任何支持，因为他们也不知道怎么搞嘛。嗯、<还>对，毕竟我还有些想法。然后，但是就是确实你会发现，毕竟他们原来不是做这个，<对>这种品牌运营啊，或者是说 IP 的公司，艺术家经他的这个逻辑。不太一样，他没有办法按照我想要的方式去做，嗯、但是我也自己也意识不到，嗯、因为我就觉得我操，老大哥给我这一机会，我就好好在这待着呗，嗯、拿个底薪，该干、嗯、就是画点画，然后如果有相商业合作，嗯、我们都做，但是其实他们没有拓展出来特别多的商商业合作。然后我我其实有好多资源，我发现我不知道为什么，就是好多会直接找到我，那找到我我就让公司的经纪人帮我对，嗯、帮我去谈价格，我们再去沟通，百分之九十九都谈黄了。就是我，也，我当然不知道为什么，我觉得可能是当时分配的人员嗯嗯，可能那个小孩也没有什么经验，各种原因嘛。三年
0: ，你现在回头看原因
1: ，我也不知道原因，不重要。但是这三年对我很重要，嗯，这三年相当于我在沉淀，我在国内在沉淀，嗯，我也在想我要怎么做这件事情。我大哥给我了很好的一个环境去沉淀，就是你
0: 重新又可以有一个自己的独自半封半封闭的小工作室，对，从
1: 独自思考的状态，嗯，你到底想要什么？你要怎么做？我我然在
0: 形式上跟所有人也交代的过去，我在上班，对吧？而且我我
1: 其实更喜欢的点是在于，它是一个广告公司，我能获得最新的资讯。我不想是一个完全隔绝的状态，我可以跟比我年轻的同事讨论各种有趣的话题。嗯嗯，这个是我想要得到的。然后我就觉得，对，说到这儿，我可能过几天还真是想回去看看大哥。还是我每年都会回去一两次，现在因为疫情不太方便嘛。就是真的，虽然说我们没有。再往下走，但是每一个人都在你的这个成长当中给了你特别重要的帮助，嗯、包括<醒>对，包括账户也是。是然后那就在这儿做三年，然后这个时候，就像你看我在德国的时候是漫画和形象的方式去表达，嗯，嗯这个时候我就开始往架上。了。因为我本来学的就是当代艺术，我在德国也画了这当代，也画了架上，只不过还是聚焦于单个的形象。嗯、现在我就开始想，不行，我要在画面里加入更多的东西。因为我觉得一个形象未必能表达复杂的情感，就是有的时候你那个情感，就包括情绪，不只是喜怒哀乐，你有喜怒在一起的时候，你有哀乐在一起的时候，你不可能是只有喜。就是你，你通过一件事情获得的情绪不可能是单一的，嗯，你可能是痛苦的同时又有点生气，然后又又兴奋，就是很特别复杂的一个状态。嗯、那这个时候，包括我想表达社会事件，嗯、我想表达社会问题，你觉得一个形象能表达清楚吗？不能。嗯、那这个时候你就要再加入其他的东西，但是又不想很多。我其实是一个特别喜欢简单画面的人
0: 。对，是。
1: 对，因为我觉得，我觉得，我,我觉
0: 得你这个倾向甚至在。我刚认识你的时候就是有的，对，
1: 就是你太过复杂的视觉元素堆积到一起会很累的、啊。其实、嗯，但是你我接受重复，你会你看我会有经常画四方连续的东西，嗯嗯，重复是 OK 的，因为它不会让我很累。嗯、但是如果这画面里有一百个元素全是不重复的，我觉得看的人和我都很累，嗯、我画的很累，他看的也很累，<笑>就是我不想让看我东西的人就要费那么多的脑袋。因为我在学当代艺术的时候，我发现我看很多当代艺术作品，我都要拐八九个弯大师的作品，嗯、我结合他的描述和作品的这个介绍、名字，包括甚至他
0: 的经历，
1: 或者是老师的讲解，对我才能理解。我操，真牛逼呀、啊！嗯、他表达这东西太深刻了，嗯、我被打动了。然后反过来想，我是学这个的，我都没看懂，那我爸我妈能看懂吗？嗯嗯那我未来如果想要表达我的东西，嗯、我应该是一个什么样的状态？嗯、我不能是这样的状态。我成，我可能未来最终的目标是这个，但我现在不行。我想要观众。嗯、我有时候会把自己比喻成单口喜剧演员
0: 。刚啊、嗯
1: ，就是因为我其实脱
0: 口秀演员嘛对，但
1: 是我觉得就用标准的说法，就是单口喜剧演员。t o u 说不是他那个真正的那个术语，嗯嗯、就是我的作品其实那会也是悲剧，就是让你。烦的事情，让你觉得你改变不了的这个社会的问题，嗯、让你觉得你就这样了，嗯、但是你还得往下活呀，嗯、那么调侃一下吧
0: ，就是还是要哄哄自己，对，就是不
1: 是哄自己，是想让别人看了以后也能快乐一点。嗯、就是我们大家都一样，都有这些痛苦，嗯嗯、但是就乐呵乐呵嘛。嗯、而且我发现，因为我确实有很多有钱的朋友，这跟有钱没钱没关系，痛苦都很多，<笑>只不过来源不一样，对，所以大家都痛苦。那就希望大家开心一点，嗯，所以就是这个是我这个阶段开始变化探索的一个阶段了，嗯，这就是啊，然后从二一年开始我就自己出来做了嘛，嗯、因为确实感觉这三年没挣着钱，就能养活自己，就是吃的都是自己之前攒的钱，嗯、生活倒是没有受到什么影响，但是你会有一种没有成就感，然后包括你结婚买房了，压力很大
0: ，现实问题又回来了，对，现
1: 实问题又回来了，嗯、然后。所以，我老婆非常支持我的工作。我就一直在梦想，未来有一个时刻，有一个地方给我颁发终身成就奖的时候，我会先感谢我老婆。就二二一年的时候，我从公司出来，我很我也很难受，我就当时想，别搞艺术了，三年也没搞出个屁来，就是你你有名了吗？没有很有名，就是有点作品，也有更多的人知道你了。但是你跟你想达到的那个目标比，差太远了。那来
0: 等等，你想达到的那个那个目标，你现在能能描述出来吗？
1: 它没有一个量化，但是至少我觉得我今年下半年开始好像有点往那个方向走了。我就是觉得我这辈子能够挣，<对>就是我说的是不算房子，嗯、就是我可支配的存款，我觉得我能让我的家人活得比较舒服。但是即使是这个时候，你达
0: 到之后，然后你要干，我还会拼命工作，因为我喜欢这个啊。对，就,就是
1: 我跟我老婆说过，我说我希望我在死之前我还能画画。就是能能继续，如果儿子不争气，我还能给他挣点钱，就是这个意思。嗯、对，就这个是是我的一个一个目标。还有就是，就像我刚才跟您说的，我一开始的那个想法，大街上的人穿的、用的都是我的,的东西。嗯、对，就是我其实很早以来，很早很长一段时间都特别反感出名这件事情。就是我就觉得你希望作
0: 品出名，我希望
1: 作品出名，嗯、我希望东西被人喜欢，嗯、但我不希望我出名。嗯，但现在我已经转变了。我发现，我如果不出名，那些东西我也达不到。你不
0: 够出名，你是不可能让街上的人都对，就是你发现
1: ，你不能这么拧巴的去做事情。我前段时间看了一本书，叫《沉浮实验
0: 》啊。我我我最近也打算，我已经买了，我已经看完了。对啊，他这
1: 本书前面写的比较玄，比较玄幻，因为他更多的是探索这个这个冥想，因为我不太冥想。对，印度人写的。对啊，美国人嘛。
0: 呃呃，我我不是，因为我听过音频版的简介。呃
1: 、啊，对，就是<对>就是，就是、我觉得，嗯，他前，但是后边略写越，又让你觉得，我靠，这么神奇，就是他已经确实有点玄学，是<的>但是你就觉得好像也不是玄学，嗯、就是你真的要顺应上天给你给你的安排，不要拧巴，是<的>就是你想做的这个工作就需要你顺应，就需要你承认你艺术家的身份，就需要你去做多做社交，嗯、就需要你广结善缘，那你就去做，<的>不要拧巴。对，是你要克服这些你不愿意做的事情，嗯，然后当你发现你做了以后，你也没有那么不愿意做，对，是，就是你不要拧巴，嗯、<笑>对，嗯，这是我生病之后的改变，嗯，因为我觉得我之前的活法是拧巴的
0: ，不要拧巴，
1: 对，就是顺其自然，
0: 前半就是有了，<笑>嗯，对，就是就
1: 是就是你要顺应冥冥之中上天对你的安排。
0: 不要拧巴，后半句是啥来着？我看一下啊，因为这个很重要，因为我每次想那个题目都要费很多的多。包
1: 括我现在还跟我的前女友有合作，这个我跟我老婆就还，因为因为我是一个特别坦诚的人，我老婆肯定会不开心。我每次都得跟他报备，我说老那你
0: 是太臣服了。
1: 但<笑>是我就我，因为我原来我其实原来一直就是反感和前女友接触的，因为我老婆不愿意。嗯、但后来我也跟我老婆说，我说我得臣服一下，就是如果。我的工作，因为我跟我有一任前女友，也不是所有前女友都有合作。嗯，在这个圈子里，就是我的共同朋友，我的朋友，我的朋友都是他的朋友。然后他的朋友圈比我还要大，就是你会发现，你要想做什么事你绕不开他。那你为什么还要还是和他交交流？不能说交往了，就是我觉得工作是可以有合作的，只要你别让老婆不放心就好。
0: 啊，是的，是的对，因为你绕不
1: 开他，<对>你就臣服吧，
0: <笑>好吧。而且人
1: 家确实对现在对你没有任何感觉了，是<的>，就是你就是一个正常的状态，是<的>只是我可能有很多的顾虑，嗯、包括。嗯前前些日子见到他，他说你想太多了，我对你一点感觉都没有。你让你老婆也放心，因为我们是要挣钱的。是的，我还想从你身上挣点钱呢。我说行，只要我们能一块挣钱，我老婆应该就不会太反感这些事情。就是
0: 是聊到你现在的创作创作观点。说
1: 说我老婆那块嘛，就是我就是我二一年出来以后，我就想回到公司，再回互联网啊，上班吧什么的。然后我老婆说，她说你不要因为，呃，你觉得可能家里有一些问题。嗯，你要放弃你想做的事情？他说：“我觉得这个不应该是你放弃你现在要做的事情的理由。”嗯，他说：“你就做你想做的，家里还有我，我其实还是能 cover 咱们家的支出。而且他，他不，其实他爱上我的原因，就是因为我跟他我们相亲的时候，就是他觉得我眼里有光，就是我在谈论，这就
0: 是我刚才说的那个高级感呀，
1: 就是，就是说我在谈论我的职业事业的时候是眼里有光的。但是我二一年。”就是打算没了。公司出来的时候，<了>他已经感看不到我眼里的光，哦，肯定也是有问题了
0: 。对，啊、是的。
1: 然后包括我跟他，我跟他谈恋爱，我俩结婚之后，哦、我跟他在一起的时候，我是很快乐的。但是我的事业上，我肯定一直是焦虑的状但我最近的光又回来了，光回来了，所以现在的状态就会比之前更好了。而且我我我妈和我老婆都觉得我换了个人，就是确实我自己也觉得我换了个人。嗯、就是我原来特别排斥花钱，买东西都特别抠，喜欢的东西不敢买。只有说给老婆买东西的时候 ，OK， 我无所谓，这、就是给你买嘛，我自己我就不太敢花钱，包括家里吃东西什么都比较节俭。但是其实家里没有那么苦过的，只是我自己就很紧绷嘛。现在我最近，我靠，啥都买呵呵，真的啥都买。但是我现在反而觉得
0: ，这个其实我说的影响是正面影响。嗯嗯反而不是负面影响，嗯、对，<为>我也是这么想。因为你花点钱让自己状态更好，其实是加速的过程，而不是在减速。而且我的爱
1: 好逐渐潘家园化了，就是我们买的房子在潘家园。岁
0: 数到了之后就会发生。我买的房子在潘家园，这跟买房子在潘家园。但我们还没搬家呢，
1: 还没去呢。就我们家那房子就在古董市场旁边
0: 。所有中国人只要岁数到了，<笑>就自动潘家园化了
1: 。<笑>但我现在买的都是。都是就日本的那些陶陶器啊，一些工艺品，
0: 嗯、就是。但是你岁数还不够老。<笑>我老婆老婆说，你不会再过几年开始盘串了吧？我说因为还不至于
1: <笑>我现在就是带这种东西，嗯、就是我说应该不至于。至
0: 于至于。至于<笑>你可以告诉他，最多还有三五年。<笑>
1: 嗯，对，然后买衣服也是，就原来也不爱买衣服，嗯、就是我一想说，哎呀，我就一年，我就这些衣服够穿就，就会感觉我今年夏天光买衣服就得花了个小一万，是、啊就，就这不像原来的我，嗯，但是这是我、这个、
0: 这个其实没有问题，但是这是
1: 康复之后的我
0: ，我觉得是没有问题。然后我今天早
1: 上来录节目之前，我说，我说老婆，我不知道是因为我吃药的问题还是怎么着，就是你们都说我变了，我自己感觉我变了，但我觉得这个变呢肯定是好的，但是就觉得很奇怪，因为这不是我控制的。就是我没有主动的想改变什么，就是可能是我治、呃、治疗，然后看书，我觉得跟看书很重要。我看了很多书，嗯嗯、这段时间，嗯嗯、就是因为想不通好多问题，为什么我为什么活着，活着有什么意义？嗯嗯，真的是有点哲学的那个方向
0: 。这也是岁数的原因
1: ，活着有什么意义？但是我现在我现在最近看的是这本书，来的地铁上还在看。啊、有时真的很绝望。嗯。嗯它里边就是前面几章，我觉得对于教育孩子也很重要，就是。你孩子他只要活着就好了，他想干什么都不重要。在我的底线，你是不要对社会产生危害，就是不想上学。OK， 他可能只是这个阶段不想上学，那他就不要上了。他想在家就在家嘛。真的，活着就是最好的
0: 。是的，是的。对
1: 你，我们那些所谓的你要有好的职业、好的工作，嫁一个好的老公，有一个好的家庭，都是你觉得
0: 是，对。孩子只要
1: 活着
0: 就好，以及只要怎么说呢？只要只要他能稳定的活着一段时间之后，他就会觉醒，静极思动。对，他就一定会想干点什么。对，那个时候跟跟你在动的时候要推着他改方向去往另外一个方向动的劲头是完全不一样的。因为他是内生出来的一种想动的愿望。对，对我觉得快乐其实
1: 对于孩子成长很重要。对，就是反正就是通过我自己的成长，通过我发现我有一个榜样，有、嗯、大哥，他教育孩子是怎么教育的，嗯、然后我现在有了自己的孩子，我我是有自己的想法的，然后我在看这些书，就觉得，嗯、哎，反正也是对自己也有一个新的认知吧，嗯、就是我现在，你看我，我到这个季度没有什么新的项目进来，嗯、也没有什么收入，嗯、一点也不在乎，<笑>就是有来了该怎么报价怎么报价，嗯、没有我就。看孩子呗，最近的主要任务就是照顾孩子。嗯、那可能再再往后顺畅一点，我就再回一块儿说画画。然后也该做我的自媒体，做自媒体。我现在玩儿玩儿我的乐器，然后也去好多邀请的展览、朋友的展览，我去帮他们发一些这样的东西，嗯、其实都是自媒体的内容。嗯、就是原来我会觉得这些都是不务正业，嗯、我只有画画创作做项目是正业。嗯、现在我觉得所有的东西。都
0: 是正业，就是就是我我会我会觉得说你必须得把自己的你自洽，首先是放手，对你放手之后才能放松，对你放松之后才可能去有一个更向外界释放东西的状态。对我现，然后这些释放就会产生新的机会，这个机会就会把你引到引领到一个新的地方来。就是整套流程是没有办法，<对>任何一个环节都是。必须要做的就是你，你不放手就不会放松，不放松就没法。对对
1: ，对。对对我原来是一个，<是>我其实是不喜欢社交的人。嗯、可能我们每次交流，你觉得交流没有问题，嗯、但我老婆知道，就是我不怕社交，嗯、但我不喜欢社
0: 交。没有人喜欢社交，其实。
1: 但我现在喜欢了
0: 。<笑>怎么说呢？我我我我觉得，我觉得社交这个事儿是这样的，就是社交这个事儿其实永远是有风险的。对。就是你让，你碰上任何一个陌生人，他伤害你的可能性都都有，都是有的，以及就是百分之五十不伤害你，百分之五十伤害你。但是因为我们有一种损失厌恶的心理，所以那可能伤害你那百分之五十，其实它的权重是要大于正面的。但是我们是到时候讨这一点，我不喜欢社交点，就是我觉得太累，而且我还是
1: 跟我之前的状态有关，就是我觉得社交是不务正业，嗯、就是我要把时间花在创作、花、啊、在工作上。我觉得出去喝喝酒对我来说有意义吗？我跟你喝酒能
0: 有什么？你跟一部分人是有意义的，跟一部分人是没有意义的。但是我现,我现在这么认为，其实
1: 很多人、嗯、你跟他社交都是有意义的。但、嗯、当然这些都是我主是主动选择的，我也不可能随便。嗯、<笑>对
0: 对对对对，就是。对对对
1: 就是我现在的状态，就是我更喜欢社交了，而且，但是我老婆会经常提示我，因为我是一个比较单纯的人，我见到谁第一次都可能就完全就，他都知道我是啥了，嗯、就是我五脏六腑啥样他都看见了，那种一个状态。但是他说，我老婆说你注意一点，对，就是包括我的经纪人也会跟我说，他说你在客户那边也不要太那个放,放飞了放飞，就是让人就觉得你没有价值。但我也没有摸摸透这个。这个这个这个这个这个这个，我目
0: 前认为这样是没有问题的。为什么？是因为你放飞之后，他会比较狐疑，说这个人难道真的这么简单吗？不太可能吗？但、嗯、<笑>是我其实很简单，是是是。我因为我我
1: 其实相对感性，我有时候话比脑子快，嗯、这其实不太
0: 好、嗯。就还是我刚才说的，真就是你的话比脑子快，但是在他那儿。他接受到这个话之后，他会以为说你是是你这个延续记中的第一章，<笑>是你后面还用别的延续不断的东西。他不知道，其实你都你都弄完了。太真诚了，就是、
1: 了对，是、嗯嗯、就是
0: 前面一切铺垫差不
1: 多了，一
0: 切过往皆皆是序章，对吧？现在现在正式开始了。所以正式开始的就是审美有客观的角度嘛？<我>这个问题，我
1: ,我觉得我就是我不代表所有人，但是我。自己客观觉得是有的，包括我跟我老婆的审美也是能达成一致的。就是我发现，要不如果我俩达成不了一致，包括买衣服、选东西，如果达成不了一致，我俩不能在一起生活。就是这可能是我的客观角度，只是我们这一类人的客观角度。我觉得它不能代表
0: 、嗯。所以是审美在特定人群里是有客客观角度的。对，完整是这么说，是吧？
1: 对，我觉得就是首先，我觉得我也是普通人，嗯、我没有比谁高级多少。就是，我也相信，其他职业的人，有的人审美比我更高，完全正常的
0: 。对，是，对
1: 。然后我当然没有歧视，她只是一个保洁阿姨，做的很简单的体力工作，她、嗯、可能也能在我的画里得到共鸣，嗯、也能喜欢上我的画，这也是极其正
0: 常。那那其实这就这就涉及到一个问题了，就是审美的定义。嗯，咱不说那个教，我都没查
1: 过什么，不说《教
0: 书大辞海》什么字典里的定义是什么，嗯嗯、现在就凭着直觉，哪怕你描述我自己散乱，我头一次
1: 想这个问题啊，审美就是他第前前面那个字是审嘛，就是你肯定是要有批判的角度，不是什么都接受
0: ，对，是的，对吧？嗯
1: ，那审这个东西，包括比赛有评委、影评人，他都是有自己的角度，是的，审审美，他就不是代表所有人。嗯我觉得是从这个角度讲的话，它不能代表所有人。嗯、但是你看，比赛有评委，电影有评论，有打分，它也都有比例。有人喜欢，有人不喜欢。但是你会发现有一个比例是大大多数的，说好说坏，它是有大多数的，对吧？是。嗯、那可能这个就是一个客观的，当然它也可能不客观，嗯、就是因为它可能不符合我的审美的那个标准。嗯嗯、就比方这么说。好多的电影的豆瓣评分都很低，但是呢，我我我经常看一些烂片，所谓的烂片，我看它并不是说我觉得它烂我要看，我就是想看，因为它的功能可能就是烂片的功能。还有就是我还是那个观点，你觉得烂你去拍，为什么你们会做这样的评价呢？你们是确实好像要求比我高哎，因为我看电影是为了娱乐，我可能没有带着更多的审审视的。如果是绘画设计这种跟我相关比较。紧密的产业的作品，我可能会更审视一些，嗯、就是我无法接受不高级。嗯，即使他在商业上有成功，嗯、比我还成功，嗯、我也会唾弃他。嗯、这个我是会
0: 会这样的。我觉得我我觉得审美这个词的这个这个词，咱不想不妨就按你刚才说的，给他拆成这两个字分别来看。嗯，就是审这个字，我会认为它有特别强的主观性。
1: 对，特别主观
0: 。主观里有个讨厌的地方，就是主观是很容易、嗯。受到外界的,影响,的影响，包括你的
1: <这>我自己的审美的水平，就是包括你的这个角度都可能会变
0: 。对、嗯
1: 、你可能这段时间不喜欢这个东西，<对>过段时间你发现哎，这个东西还挺高级的，真的，嗯、我确实会有这样的情况。嗯
0: 、对，就是我会觉得，由于主观的这种可以被操作、被影响的特性，造成了我们现在在审美上的很多混乱。对。就是回到你的作品，你说最近的作品为什么都不给散伙了？嗯，我觉得很多时候是在于编辑他对自己原生的直觉上的审美没有那么自信了。我我我只能找到自信这个字。这个但是这个、这个这个、你听我说完啊。啊你先说。这个时候我们就来到审美第二个字，就是美。美，嗯，美，我其实也愿意相信美是客观的，嗯，就是美的东西就是美的，嗯，甭管你。宣传它美还是不美，它都是客观的。嗯、对，全世界人都说它不美，也不影响它，<对>它它就是美的这个事实。对，现在很多麻烦的地方在于说，由于前面的这些意识、意识影响的工具太发达，嗯，海陆空的，嗯、呃，声光电的，对吧？各种各样的方式来试图影响你对它的判断，造成我们对后面那个美的这种。直觉上的笃定感消失了，嗯，就会不停的漂移。嗯、就是我第一感觉它是美的，但是接下来我一看周围所有人都皱着眉头看它，我就会想，我操，是不是有问题？然后这个时候，假如说旁边再有一个人跳出来说这是个傻逼，嗯，这东西哪太丑了，哎，你开始怀疑我我也我也我也不能认同，但是我还是觉得我靠，这个人说的这么斩钉截铁，其他的人眉头皱得如此之深。是不是真的有问题？
1: 这就是为什么我一直不想来跟你们录节目的原因，<笑>就是因为我一直觉得，嗯，你如果跟我扯淡不谈专业，嗯、我随便录，嗯，我天马行空，我有好多奇怪的想法。但是我们如果谈论到专业，我就觉得它只能代表我个人，因为我们这个行业也有他自己的各种准则，对，包括一些评判标准，他只能<是>我的我的言论只能代表我自己。是的，我的朋友可能好多，我们的专意见都不能一致，嗯、包括有时候看展览，你说那种情况也有，但我不用发表观点，我只会在心里想，嗯、就比如说这个作品，我觉得好或者是不好，嗯、大多数人跟我的想法是不一样的，但我在心里觉得他们是啥，我不会说出来，我是我 OK， 他说了我可能会应和一下
0: 。你是从小就不会受到外界的影响，还是到还是还是到某一个节点之后你？你我不知道什什么时候
1: ，不嗯、我不知道是什么时候，因为我因为你你有想法你可以不说的，你也没必要，你也而且我也没有想说服谁，我只要保持我自己就好了，嗯，我坚持这件事儿就好了，而且我坚持这件事儿我没有给别人带来困惑，嗯、我没有违法、嗯嗯、，OK 了，我只要活得我,我活得开心就好
0: 了。这这个这个就是刚才我们其实有提到，就是你在 ins 上看很多。所谓的小博主，嗯，其实他的东西是很好的。其实我也有这个同感。嗯、我这段时间看书也挺多的，嗯，我会发现有的时候我是循着关键词去找这些书的，嗯，会找到一些书，其实完全没有销量，完全也不知名。
1: 我的书就没啥
0: 销量，甚<是><笑>甚至甚至都已经绝版。但是因为它的题目跟我目前想想了解的事儿比较相关，嗯、所以我还是买了。<对>怎么说呢？百分之八十确实不怎么样。但是有百分之二十，我看了之后，我会觉得说这个书太棒了呀。
1: 对，有些书确实你买回来看完
0: 后，这是太牛逼了呀！<笑>这个书为什么为什么完全？如果我不搜关键词，这个东西我就绝对不可能碰上它。因为
1: 是你需要，你觉得它 OK， 这个肯定是有这个需要
0: ，可能也是很重要，要也是审美里边很重要的对你需要是吧
1: ？这块也可以加的，就是我前段时间因为有一本书叫《通透》，嗯、是杨天真写的，嗯，我以为他写的是《通透》。其实看完了发现，没什么意思。其实不太通
0: 透，就是甚至他
1: 讲的是一些职场上的一些处理，实际就是这些我都对
0: 你来说没有用处。呃
1: ，其实有用。我虽然不在职场，但是人际交往也对我也帮。但是他写的东西比较浅，啊，就是他是写的东西我认同，但是没有说让我再再再增长我的宽度，只能说是 OK。我发现哦，你跟我想的差不多，又帮我总结了一下我脑子里的思维，就仅此而已。但是像《沉浮实验》。包括这本书，我觉得哦，就会
0: 更往深处走，更往深处走。你会就是有一些所谓的言外之意，或者是没有
1: 深度思考的东西。嗯、就你只是你原来只想到了这个层面，然后他想了，哦哦哦，下面还有，你要再往下想一想
0: 、啊。这个也是审美一个很重要的部分，就
1: 是你要需要它，因为你看，说实话，如果我们现在连温饱都解决不了，我们肯定不需要审美。嗯、就是就是我说的那个审美是。就是所谓的我说的那个高级和那个那个标准，你像包括你刚才说那个当时在北服上学的时候，如果是那个什么回到哪个时代，你刚才提到这个，我马上想到是原始时代，就是没有语言，每天出去我打猎，家里有个小母猴带个小猴或者带一群小猴，我出去可能要碰到恐龙、剑齿虎这种。我想要那样的时时代生活，嗯、就我每天的生活很简单，就是想让怎么活着。是的，是的是的<笑>我觉得那个时代不需要审美，就是他可能也有那个审美标准，嗯、就是我找母猴的时候肯定有我自己的标准，对吧？就是我们现在追求的审美，我所从事的职业，如果我们是一个战乱的国家，可能不会像我现在做的这么顺利，肯定也会有。就是他是确实是在一定的。生活得到了满足的基础上的一个要求，所以为什么说需要？嗯，就是说，如果我们的生活状态不一样，我们需要的东西是不一样的。这就是画有贵的，有便宜的
0: 。就是按你的描述，其实其实你说的这种审美里边是有一些欲望的成分在里面。有，我觉得有，而不是那种 need 的成分，就是望子跟溺子这这的关系
1: 。这个我觉得没有办法分得那么清楚，嗯，这两个可以同时存在
0: ，嗯、就是就是审美这个东西肯定是。肯定是需要训练的。假如说你的目标就是要有一个所谓的高审美的话，对，其实是需要训练，其实要投入大量的时间的，不是钱的，不是纯粹钱能培养对，而且它是一个
1: 漫长的过程。嗯、呃，就是比如说，我如果从小就生活在一个富足的家庭，然后生活环境很好，嗯、那我受到的熏陶肯定和我。现在不一样，就可能我的时间会缩短，对吧？嗯、我见到的东西和我从小生活接触的东西，就和我、嗯、我我现在小时候接触的东西是不一样的，这个都是有影响的。我认识了一些呃有钱人家的孩子的朋友，他们的审美，我觉得肯定在我之上。有好东西我是没接触过的，然后有时候他们对我作品的一些理解和交流，我觉得也是需要思考的。嗯、但是我觉得也没有完全很重要，因为我想获得的是更多的观众，嗯、而不是服务于一个阶层。
0: 更多的观众，
1: 对，就是我觉得创作者，
0: 所以你的目标是更多的观众，就是我之前一直没 get 到这一点，
1: 观众就是连接嘛
0: ，不是，我不是观，我不是对观众有怀疑，我是更多的观众，嗯、我以我以为你只，我以为你一直以来只想服务。我。那些能共鸣的观众，而不是更多的能共鸣的观众就
1: 已经很多了，只是我现在还没有看到我的作品啊。<笑>你就是他这个体量，如果能看到也是很多的，因为你现在没有很大的名气，你没有很多的产品，嗯、那就是很没有很多人看到。就像莫莉和泡马特的关系，他是通过泡马特铺的更大的
0: 。其实我觉得，我觉得实情可能是这样的，就是任何一个艺术作品，可能除了那种已经大众化的，假如说他。假如说某一种艺术形式，它真的有潜力能，能能直接打动百分之八十的人，嗯，我可以认为在五千年之前，它就已经打动完了，嗯，剩下的那些其实它都只能打动很小一部分人，对，对它之所以后来这些只能打动很小一部分人的人，这些艺术也形成了一种社会级的影响，是因为剩下的人都只是在跟风而已，也
1: 不能说跟风，就是我觉得说的跟风可能有点片面，嗯嗯、因为有的时候我可能原来。没有了解过某个东西，
0: 嗯
1: ，然后所被所谓的跟风影响以后，我去了解了，嗯、我发现我真的喜欢
0: 。这里边就就就有点刚才那个是那个主观性，是不是被人给影响、被人给操操控的问题了？我我会觉得这里边是有被影响、被甚至被操纵的痕迹。你可以先
1: 带着审的角度去看嘛，嗯、你可以选择不喜欢啊，嗯、你也没必要让，没必要为了大家喜欢你才喜欢，嗯、只是。我知道哦，大家现在都关注这个东西，那我去了解一下。嗯、哦，发现我不喜欢，那就不喜欢。嗯、喜欢，那就是喜欢。我可以有两种状
0: 态，但我觉得更常见的状态是，我我注意到大家最近都在关注某一个东西，然后我就去看了一下，我看的感觉是不喜欢。嗯。然后第二周大家还在关注，嗯。所以我有点怀疑，哎，是不是我哪哪个地方没没没没砸么透？我就再去看，看完的感觉还是不喜欢。我没有怀疑过。<咳>呃，然后对，我是觉得大多数人是这个状态。然后第三个周，这个这个热潮为什么还没过去？我再去看一看，其实还是不喜欢，但是我会觉得说
1: ，他有他的道理
0: ，他应该是有点东西的。对对。然后第四个周很可怕，他还热。嗯。我就说，哎，他应该是我老了，他应该是非常牛皮的。我老了。对。然后第五个周我就变成狂热粉丝了。我就告诉你，你如果不喜欢这个东西，你是个傻逼。不不
1: 不，我不是这样的人，我不是这样，的人。我会到我老了那一步就结束了，我不会被，就是我不会被影响，嗯，除非我真的是喜欢上了，但是也不是因为就是喜
0: 欢上这个过程，感觉是有大量可以操作的空间的，呃，对，就是有一一系列的技巧可以让你硬生生的喜欢上它。
1: 应该是有
0: ，这个是很讨厌的一个地方，我觉得它极大的污染了这个，所以
1: 在这样的一个环境里，社会环境也好，舆论环境也好，包括我们的这个创作职业环境。能保证独立性是很困难的，嗯、就是不被影响是很困难
0: 是因为呃，我我觉得是因为我们是一种极其依赖反馈的生物。对对，对
1: 我们本身就是一个社会性的动物
0: 。对，就是一旦没有反馈，我们真的会特别慌。
1: 包括我们，我现在自己做做创作，嗯、你像。前两天那个就是上个月日本的那个艺术家来做展览，东京画廊邀请我去看的开幕，然后正好那个艺术家在，他跟我妈同岁，六四年的，他也是三十五岁的时候开始正式，当然我还比他早一点，只不过前些天在摸索嘛，正式以艺术家的身份在工作。然后你就发现这个大叔就就很通透，然后也一直在坚持做这个事业。但是我跟他聊聊了一些事情以后，我发现 ，OK， 我们俩有一些比较像的点，就是我们做的东西也是商品。你不可能不受威不被影响。你要想你这幅画能不能卖出去，嗯、你那幅画摆在什么样的位置是合适的？嗯、你所表达的东西，呃，你的藏家能不能接受？嗯、是不是能跟他们产生共鸣？当然了，你的最最最一开始原始的创作目的不是马上上来就说我这画要好卖，这个确实不是我的最原始的目的。我肯定是从从有表从有表达欲开始的，想要说一件事情。但是你要呈现的时候，肯定要想这些，因为你想要观众。你不是说画完了我就自己看，我是想让这幅画被更多的人看到，产生连接，有更多的虚拟朋友，嗯嗯、那就需要用一种他们能接受的方式，更好接受的方式去了解我的作品。嗯嗯嗯、就是我刚才说的，我在德国留学，我看那些作品，我要拐八九个弯那我希望我的藏家、我的观众看我的作品，拐两三个弯就够了。嗯嗯、对，就是你们不要太费力了，大家都挺不容易的
0: 。这个其实是一种怎么说，性格里边温柔的一面。
1: 其实也是被被被你说的那个理论，就是被控制了。其实我也被影响了。我如果想做一个特别独特立独行的艺术家，我管你们看不看得都
0: 。是因为你可能天生的性格就不是一个这么这么硬刚的性格。我
1: 因为还是想要产生链接嘛，就是演员，就是其实是那个表演欲或者表达欲嘛，就是所有的创作人，我刚才想说没说完，音乐人。呃，电影演员，呃，喜剧演员，包括我们画画的，嗯、包括写作的，都需要观众，嗯、只是不同的观而已。那只有这样才能和他们有交流，对，就作者才能跟观众有交流
0: ，你才能吸取到新的养分。对，或者说
1: 是你有了交流，你才会得到你这个职业里你想得到的那个，不管是成就感还是你想要的那个被被大家欣赏作品，就是我说不清楚。有多少种你想获得的东西？嗯、但是作为创作者，肯定那些东西都是你想要的啊、嗯，就是你想被看到、被喜欢、被理解、被同情，嗯，有更多的朋友，就是都是你想要的，所以就是被左右的，肯定是被左右的。
0: 嗯、但是，但是我会觉得这种被左右，它大概还是有一个分界线的，而且这个分界线经常会发生在三十五岁到四十五岁之间
1: 啊。哦你是过来人，就是、你比我肯定更有经验
0: 。<笑>就是你刚才说到那个大叔的时候，嗯，就是你说到他三十五岁开始正式开始这种艺术创作，嗯、我觉得很有，这里面有一个极大的可能性，就是他在这个时间点觉醒了一个东西，就是叫做什么呢？嗯、就是他知道自己真正想要的东西是什么了，或者知道。我觉得“觉醒”这个词是特别准确的，别的词都差点意思，什么第二第二次生命啊，什么这个那个的。但是类似大概是这么个感觉，我没有能力用语言给他描述出来。
1: 我其实特别佩服这个大叔，<对>因为他是六四年的嘛，我特别、嗯、因为他跟我妈同岁，我特别佩服他的点是在于他这个年龄的人在日本肯定经历了大萧条，对，但是他还一直坚持着做这件事情，我觉得是这是我佩服他的点。他一直坚持到现在快六十岁了，嗯、还在做
0: 。我觉得这里边这里边有一个点，就是确实我们一生都在受外界的影响，被外界所塑造，但是你在觉醒前后。你被塑造的方式，就是外界这些信息、这些压力，它在影响你的方式是不一样的。嗯，你似乎就在那个点，这它似乎它就是真的就是物理上的一个点。嗯，就是那一秒钟，嗯、一秒钟之前跟一秒钟之后，你就是完全不同的两个人了。哦，是吗？<笑>你可能还你能还没有没有还没有来到这个时刻、啊、
1: 是，我觉得我已经改变
0: 了，我觉得已经换了人。个时刻只要来到了，你是百分之百知道的。哦，是吗？就是。就像真是红中大吕，就是咣的一声，就是你、哦、你每个细胞都知道你不一样了，但是如果你没有经历过的话，你也很难想象但是每个人都会有
1: 这个时刻吗？这个、也不我觉得
0: 搞艺术的人特别容易有、哦、对、哦呃，大多数人是没有的、哦、大多数，我觉得绝大多数人的生活就是那句话，就是二十八岁就死了。二十八岁就死了，但是到八十二岁才埋。哦，<笑>也就是说到二十八岁的时候，它形成了一种生活的模式。我一定要几点起床，然后我要干什么？别人跟我说 A，、嗯、我要说 A 加；别人说 B， 我要回答 C 嗯嗯。就形成模式了。剩下无非就是在不停的重复这个模式，一直到真正入土那一刻。绝大也不是绝大多数人吧，大多数人是这个状态。但是你能觉醒的话。嗯就是你似乎就拿回了那个主动性，就是<对>就是别人还是会跟你说 A， 你你也仍然会回答一个 A 加，嗯，但是不一样，对，但是不一样，<对>它在你这儿是运转过的，<对>它是对处理过的，而不是前面那种自动模式，它是一种条件反射，<对>一种客板是是主观客板反应，对就是
1: 是不是被动的。
0: 对，是、嗯、有可能现象完全一样，但是内在是不太一样，然后
1: 状态也会不一样。对，
0: 嗯、我我觉得我是经历这个时刻，是因为前两年不是有一场重病吗？啊、嗯，我觉得重病之后的，是个开关，某一天啊，我在公园里，因为因为大概有三个月的时间，我每天干的事儿就是坐在公园里呆坐，就是啥也不干，嗯、就是盯着前面的一个树叶，在那、嗯嗯、一坐就是一天啊。嗯大概是做了一两个月的某一天，这个时刻突然到来的、嗯啊。哦、啊，那你那也算冥想了？我不知道，对，那或许是冥想。<笑>入定了都，说不定是冥想的毛病，书
1: 页都被你看死了。是
0: <笑>就是我其实<笑>是说能不能
1: 换一片，我已经看透你了。<笑>但我觉得，<对>我觉得其实我现在已经是盯盯了一下，但这个盯就是,是没盯透，是个过程
0: ，没盯透。不是你说的
1: 那个盯，嗯、我是
0: 呃。是第滴，就是就是它的过程是一个凿通的过程，嗯嗯，就是就是你前你前面那个渐进，你说慢慢的在推进这个过程是避免不了的，嗯，但是你想，就是比如说你在拿凿子凿一个石板，嗯，就是你凿通那一下是很明确的，嗯，因为有很多现象会提示你，就是有光透过来了，嗯，然后压力消失了，嗯，这个凿子一下穿过去了等等之类的。但是确实，之前那些慢慢凿进的过程也是会存在的啊。那
1: 可能还没凿透
0: 。对，大概我觉得大概没有那
1: 个钉的感觉。但是我已经感
0: 觉就已经爽了。其实我现在对对对，是是的是的，就是就是那个那个凿的过程，是你会意识到很多你之前从来没有意识到的事儿。嗯，对
1: ，那还没有到那个嗯，我还没有到之前没有意识到，现在意识到还没有还没有。
0: 其实也是一些很无聊的事儿。你比如说，我在盯着那个树叶的时候，其实我脑子里在想什么，也没有在想什么宇宙的起源、人人类的进化、人生的意义。我就在想，为什么这么绿？<笑>我我就在想，如果如果不是我正好生了这场病，会不会这片树叶从它长出来一直到它落到地下，都没有一个人看过它，看过它呢？<笑>就是在想这个问题，以及我是不是就像这个树叶，其实是一样的呢？就是其实也并没有人真的那么在乎我，或者说这个人在乎我也对我并没有什么实际上的意义。这里的人肯定是有
1: 的，
0: 或或者说他就是，或者很多东西它就是一种概念。我就我当时坐在那个北小河公园里，我就在想，假如说我现在很有钱，这个公园就是我的私产，是我家的后花园。嗯。嗯嗯跟我现在只是一个普通、普通跟其他退休老头一样，在这在这坐着的市民，嗯，其实发生的现象是完全一样的，都是坐在这儿，对，<笑>对。但是我为什么不能自我催眠说，哎，这这就是我的公园？对呀、啊，这就是我的公园。其实一样啊，嗯，他他他是我的。他真是我的公园，我也不过是坐在这儿看着它。你顶多就是可以允
1: 许不允许那些老头进来，是是是但是那些老头如果不进来的话
0: ，我又这个公园
1: 好像也没什么意思。对我又
0: 没进了，对吧？对是，反正就是我就是有一个契机，会让你想一些之前从来没想过的事儿。嗯、这个契机大，致，我觉得大概是一些关于生死的事儿。嗯，对，对应
1: 该是，反正就是一些挑战。<对>我觉得这次抑郁症的复发对我来说肯定是一个挑战
0: ，所以所以它可能是个好事儿。对,对我一直认为
1: 是好事儿。对，而且我在进入就是治疗过程包括我有好多朋友也抑郁，嗯、我会推荐他们去就医。他们就跟我说：“他说，包括我去安定就诊的时候，嗯、也有好多病患在门口等待就诊的时候，他说你是不是没事儿、啊？”嗯、我说：“只能说明治疗效果好。
0: ”就是。就是怎么说呢？以我以我的角度来看，我是很难相信你是有抑郁这个情况的，因为你一直至少外在表现也比较单纯，嗯、对吧？也比较健谈，嗯，然后你的作品也表达也比较比较有表达欲的那种。嗯按说这种人是那种生活的最健康，就是心理最健康的人，对吧？嗯、心比啥都没有，有啥就说啥，嗯、没啥也说啥。嗯、对，对对这种人怎么可能有抑郁的问题？脑子快。对，这种人按说是绝不可能有抑郁问题的。嗯、对，所以你今天说抑郁了，我还多少有点惊讶的。其实，嗯，嗯反正我跟
1: 艺术圈的朋友，尤其是策展人聊，嗯、其实他们接触艺术家更多嘛，大部分都有这个问题，是，都都会抑郁。但是我发现，就是我跟病患同样的病患聊，我发现我是有求生欲的，我比别人求生欲强。就是当我觉得我不想活，或者是我我我要有有要当父亲了的时候，我会觉得 OK， 我我不能这样，我知道我病了，我不能这样。但是我现在自救已经没有办法了，我必须得要么就医，要么怎么样，反正是有一个方式来帮助我脱离这个状态，嗯、就是我要好好的活下去，
0: <笑>好好的活下去，这么着。这么沉重的说法，对，对，不
1: 好好的活下去是一个最高追求，我
0: 觉得。我在这儿有一个很重要的技巧，关于怎么好好活下去的重要的技巧，可以给你，嗯，也是我，也是我特别想，前两年病重之后的一个重要的心得。我,我，我是，我真的是扎扎实实的在公园里待坐了两个月，两三个月，嗯，这两三个月里，我得到了一个重大的领悟，一个领悟是刚才说的那个。你其实可以通过自己置换概念的方式来哄自己开心的。公园是我的，对吧？北京是我的，北半球是我的。银河系是我的。其实是可以的。对，只要你这么认为了，至少在此时此刻是很，它就是成立的。这这是其一，其二是有时候开拓，有时候就是拓展是有些特别的乐趣的。比如说我刚才提到说。你买一些名不见经传的书，你拿回来，突然发现它是一个很好看的书，对，是有很明确的获得感跟这种探索的感觉的对，
1: 对，这个也是我最近获得的，<对>就是我之前不玩游戏，是我之前不会做，我觉得跟职业不相关的事情，<对>我现在觉得，哎、呃，我感觉我我好像又学了点东西
0: ，对，是的，嗯
1: 、呃，喂、哎，而且一般人还学不会，<笑>你你
0: 你就是你就是。把自己也不说硬推到陌生，没有，也不是说硬推到陌生的领域去，而是说你在正常的生活轨迹之外，假如说你有点时间的话，你能不能在这儿就是对，跟自己说，<对>要不然你就拐试试吧，对，你找再找点其他乐，你就拐进去看看。呃，是是因为那段时间我是公园爱好者嘛？因为，因为<笑>公园爱
1: 好者，你是只在一个公园还是都转了
0: ？对，我要说的就是。别的公园的事儿啊， uh, 我在那个公园做了一段时间之后，我就会想说，哎，其实公园很多呀，嗯， uh, 就是社区公园，北京社区公园非常密集。我为什么<来>我为什么不去别的公园看一看？然后我就突然发现，其实我们身边的公园非常多，对，很多。然后有的公园也很有意思，它有意思什有意思的地方在于北小河公园，它是在高档社区旁边，啊。Uh, 它是非常精心的被打理过的，是一种是一个非常漂亮的公园。与此同时，还有别的那种已经破落的，社区公园。我我就是随机转进去之后，就发现，里边就是各种破败，也没有人，然后房子也半塌了，嗯、甚至，那个橡胶跑道也没有了。嗯、然后，但是你仍然能看到说。这个公园刚刚建立的时候的那种雄心壮志，你知道吗？嗯，那个塑胶跑道是如此之厚，<笑>那个瓶子是如此的雕梁化动，嗯，是吧？那个已经掉了漆的那些标语上面写的字是如此的雄心壮志。你今天进去里边已经完全都风化掉了，都破损掉了，但是你还是能感觉到说，在他青年的时刻，在他刚刚建立的时刻。对，就是事物都
1: 是有周期的
0: ，人也是。<对>我现在接
1: 受这件事情
0: 。对。就是怎么说呢？就是，假如说我没有这种，你要不网友拐拐试试，进到一个可能之前认为跟你完全没关系的地方去。假如没有这个心态的话，我是没有。这个地方就是在我人生里，就是一,一片空白，一片迷雾。对。但是你拐进去之后，说不定就有一些什么启示在等着你，对吧？来来来，嗯，我我们我们接下来聊一个。对，就是对大数大多数人来说，可能最感兴趣的话题。其实也是我最感兴趣的，<就>我也在探索嘛。就是身为艺术家是怎么赚钱的、嗯
1: ？这我，而且我觉得我不能作为所有，就是我不能作为范本或者样样样，我只能作为一个。嗯案例，你只能说你视线范围里的吧。呃、哦，视、哦、线范围，里，大家我认识的人也都跟我不太一样。嗯啊、嗯
0: ，就是所以包括你，包括你看到其他人的，都一次性的给我们
1: 。那我当然，<笑>我最喜欢的状态就是卖卖作品的那些。我我我我觉得就是呃，现在当代中国的当代艺术家，包括国外的一些，嗯，不管是雕塑还是家庭绘画，那这个是
0: 很好的。这种人多吗？这种人我感觉我很多啊，很多。哦很多而且卖的好，只是你不买，而且卖的很好。对对，只是我们不是他们，他们是走这个画廊这条线的。对
1: 画廊、艺博会包括藏家可能不只是中国的，有全世界的外国艺术家。中国当然现在这两年，就是都都在卖，把国外的带进来嘛。就是我觉得其实还是有一点崇洋媚外的
0: ，就是都在主推国外的艺术家。其实国内有很多很好的，包括年轻的，有那种国内艺术家国。就是墙内不香，墙外香的有吗
1: ？我很少，很少，嗯、是吧？嗯基本上都是都是在外边的艺术家都弄进来，然后在中国火
0: 。好吧，但是但是至少在我的认知里，这种人就比较少了。就是对整个从业人群来说，这可能真的是、嗯、没有
1: ，啊、在纯艺术家的成<吗>职业标职业身份的从业人群里，这是大多数啊，是吧？我是少数啊，我我接触到的好多像我这样，也有我这样的。我们其实才是少数
0: 。Yeah. 你感觉这个比例是什么样子的？
1: 就是你如果以艺术家的职业标签去工作的话，嗯、我这样的艺术家，可能只占百分之十。因为可能我们也是更年轻的一批。就是我喜欢的、我尊敬的那些前辈，嗯、靠卖作品活得很好的这些前辈，嗯、那作品都是很棒的，也不需要兜售特别强的兜售自己，有有有认知的，但是他们也有他们的周期。嗯嗯这个其实每一个艺术家都逃不过这个东西，嗯、你要不断的更新自己的创作，更新自己的理念。嗯、那我们这种，我周围的我们这一代的，我们从就像跟战固一样，就是从那个时期一起，嗯，探索，从、嗯、画插画开始，然后开始做架上，嗯、做装置，这些人，我们这一代也有，但是我觉得。因为艺术家这个标签是是个大的标签嘛，你不能按代际分，嗯、说那边老的，我们这边新的。嗯、你按整体来说，我觉得我们这一代做这么做的人不多，包括我们这一代人也有纯卖作品的，也不是说像我这样所谓的更商业化吧。但我不觉得这个是，它不是难听的词语，因为商业化对于我来说是一个手段。当然，你肯定说你是要你作为一个丈夫、一个儿子、一个父亲为家里去。拿到收入的，还有另外一点就是艺术的表达形式不只有架上，也有把艺术作为其他的生活用品，让别人用，它也是被变被看到的一种可能性。所以为什么我比较喜欢做产品、快、嗯、销品做联名和奢侈品做做做合作，就是因为这些东西会被人买回家、被使用、被看到，或者做一些美陈的雕塑的展览，嗯、就是你能和观众有交流。那你如果只做架上绘画，只做纯。人们所认知里的纯纯艺术表达，你被看到的机会就会变少，你只能在画廊、博物馆、艺博会，那不是所有人都会去这种地方的，没有人没有那么多时间的，你只能通过其他的方式获得观众。就像歌手，他们也会有各种各样参加综艺节目。有些人喜欢一个艺人，并不一定是喜欢喜欢他的歌，是看了他的综艺，他的这个人人人这是这个这个叫什么？这个塑造的这个这个。标签还是形象，就是就就那个那个人物的那个塑造，就是
0: 接触接触点足够多，对，的机会才会多嘛。对
1: ，一个是机会多，一个是
0: 作为创作者，你还是需要
1: 观众的。我想让更多的人看到，我就想办法让更多人能看到。嗯，那你就是要把它做的更多，嗯、这个多不是项目多，就是说你要有更多的露面的机会，嗯，但是要是宝贵的机会，嗯
0: 、也就是说。也就是说，基于这点，就是尽管你也有经纪人，也也签，也跟很多广告公司、代理<咳>公司有合作，有很多商业合作，但是我可以认为说，你的目的是五五开，挣钱是一方面，你要借助这些东西去更多的跟受众触达<导>，跟未来的深入受众有有触达<对>也是很重要的。就是
1: 他可能原来不知道我有家乡作品，嗯、但是他买了我的玩具，买了我联名的产品
0: ，他也不一定。就是一个契
1: 机，对他也不一定买了就想知道我是谁，嗯、但是他可能看到的越来越多，嗯、他就说，哎，这个人，这个是谁做的？为什么会这样？那他可能有一天真的会走到画廊看我画的画，他才知道，哦，原来我买的这些东西是从这儿来的，能打
0: 通这个连接。对，那就是就是每我我可以这么认为嘛，就每个艺术家都有都有一个他的小宇宙，他的小宇宙就散发出无数个触角，就这个这些触角。对，这些触角碰到的人，就有概率能循着这些触角走到他小宇宙的中心上来。但是我相信，不是每
1: 个艺术家。嗯，就我说的是我们这一代，我们这一、嗯、这一次<新>。对对，就是跟我一样。新
0: 媒体时代。对对，
1: 和我一样的，我们这一波人，我有好多这样的朋友，我们在做的事情差不多。嗯。嗯呃，只是大家的方式不一样，领域不太一样，或者是方式，就是你的这个人群不太一样。像跟我尊敬的那些前辈肯定不一样，他们、嗯。比我们更自我一些
0: ，就是就是我我后面还有一个更具体的问题啊，就是比如说你跟一个广告公司合作，你们的客户比如说是 Coach， 比如说就就 Coach 好了，对吧？你们合作次数也比较多，我想知道这里边具体合作的流程，或者你们之间分账，包括分工的。模式究竟是怎么样子的呢？呃，因为他看看怎么说
1: ，有一些代理会上来就说我们会报价很透明，嗯
0: 、我们报了多少
1: ，给你们多少百分比，我们怎么分的会告诉你。嗯、这是我昨天
0: 亲自就包括你要干什么
1: ，早晚就会知道的。这个是不是最不重要的点，要干什么，就是因为你。来找你就是告诉你干什么，因为你刚才问我的点是关于分成的嘛。那其实干跟干什么没有关系，因为你你干什么，你就是你要分钱的那部分的事儿了。就是说我昨天新认识的 agency 呢，他们就是说我们跟以往的不一样，以往的可能比如说我在客户那里客户那里拿到了一百，我可能要以往的那个他我要拿百分之八十，我只给艺术家百分之二十。那他们这个新的代理会说，我们会给你百分之八十，我们拿百分之二十，因为我觉得我们也。没有资格拿那 80%。这是新一代的9 0后的开的公司是这样跟我的谈的。嗯、那老一辈的富威公司出来的那些出来的呃这个前辈做的公司，我也也合作过，他们不会告诉我他们报了多少钱。嗯、我们拿到的确实很低，就是确实品牌不错，合作的是大品牌，但是你就知道肯定不是这个价格。那为什么这么大的品牌到最后到我这儿就这么点钱呢？
0: 肯定是他们拿的更多嘛。嗯、但是我无所谓。就是这单能成的原因主要在谁那儿，谁就应该多拿嘛。我从我觉得从道理上讲啊，这个这单在能
1: 成的原因不可能主要在谁那儿
0: 。这单为什么这么说
1: ？在我看来，我合作这么多年，就是、嗯、这单能成的原因是我和合作方一起努力的结果，不可能是
0: 就是很难分出来。对对，对很难给他划分出来对。对
1: 对对。我觉得是很难划分说，说就因为你这个 agency， 我才能有这个项目。嗯因为其实有过这样的情况，有一个大品牌要做这个项目，他、嗯、会通过不同的平台找到我。只是因为我们跟第一家平台有了一个默契说，说 OK， 其他再来找我的我就不理了。是有这样情况的。所以，那你觉得谁占的主要主动性更强呢
0: ？那这种情况就应该是你、嗯、对啊，你的占比大呀。对
1: ，但是我们也会考虑很多，就是它是可替换的对。对，但是我们也会考虑各项的因素，嗯、哪家平台更靠谱，哪个更有话语权，嗯、我们最后选择和谁合作，继续跟这个品牌合作。因为品牌那边。很好多大的品牌，国际品牌是不太方便说直接对艺术家、嗯、对乙方的，他必须要有一个中间、嗯、缓冲，对，必须有，这是他们的可能是、嗯
0: 、就是工作模式，嗯、对，或者是流程必须是这样的，对，应该是之前直接接触的时候发生过很多麻烦，对，嗯、但是他们可能是
1: 因为没有直接接触，对、嗯、<笑>对，对，对，对就是就是，所以说必须得有这么一个，对嗯、要不就是所以说这个前客。这个职业就是这么诞生的嘛，嗯、他就就有需要他们存在。嗯、对，是，嗯、包括我也需要经纪人，我能自己对客户吗？我也可以，但是确实需要经纪人，他是,他是
0: 会耽误你更重要的事儿
1: 。对，或者是经纪人有他该干的事情，嗯、这就不细说了。对，就我们一些自己运作的方式，嗯、包括跟经纪人的一些合作模式，就是我们自己的一些、嗯
0: 。所以，所以我认为答案是不一定，但是不一定。长期合作的会有一种默契在里面
1: ，对，包括本身这个平台的话语权，就是我抛开我不说，它本身在业内的话语权重不重，我们也会考虑这些，就是两个都很有名的平台，我们也会考，就是你还是要权衡。那你你们怎么判断它本身在业内是个什么状态呢？就看名气嘛，就是靠我们的认知了，就只能是我们拿到的资料，我们从业内了解到的资料，这个公司的历史。
0: 就是他在业内塑造的是一个什么品牌形象？对他做过什么事情？然后这种商业项目是很重要一块但是刚才刚才吃饭时候闲聊天，你也说到你的终点还是希望能拥有自己的 IP 群，或者是等等之类的，就是最终变成你只是在授权你你的这些 IP 出去，然后通过授权费的方式。
1: 这个其实最终的这个这个这个，它不是我的终点，它是我的求生手段，嗯、因为我有危机意识嘛。就像我跟你说的，我会不断的创作，嗯、但是我只是担心，我自信的创作未必是大家能接受的那种。是，嗯、所以我要想一想，是不是需要这么一个求生手段，来让我未来不至于说在短时间内不能给家人提供收入。这个不是说
0: 它它不是我的终极目标，哥，但是这个事儿是可以成为。我觉得是可以成为一个终极目标，它不是我的终极目标，因为因为这种这种怎么说呢？这种收入模式是又健康又稳定。假如做得好，其实也很可观。您说的
1: 只是在收入上，它可能是比较好的一个目标。嗯
0: ，但它不是我的职业终极目
1: 标。我的职业理想还是希望我能被学术认可，就是进到艺术馆、画廊里面去做我想做的那一部分、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。哦，你想成为前面那百分之九十里边更更靠前的人，是吧？呃，不是更靠前的人，就
1: 这我觉得这一部分，当然里边可很靠更靠前的人，我是做不到的。我对自己也有认知的，我不会成为。嗯、我觉得我我很难再有毕加索这个梵高，然后呃 ，Kisari 还有这个就是做做做，包括巴斯奎特他们这种，很难再有了。嗯就是包括现在，其实有很多我喜欢的艺术家在国际上受受受认可的，也大众也不认识，都是在艺术圈或者是在投对对，就是我所以这个我想说的就是，我还是想让观众看到，所以势必说我不可能走到顶级艺术家，但是蔡国强，我我认为蔡老师是顶达到了达到了的，就是大众也认知，商业也认知。在学术上，在在这个就是各方面都是，就是他这种是 OK 的，但我做不到，我相信我肯定做不到。人是有局限性的，是是对，你的你的从小生活的环境，你的认知这水平，我觉得我再突破，也到不了他的那个高度。只是我想说，我要更多的观众，我要更多的观众能接触到我的纯艺术作品，不是商业作品，这是我的理想。那那我就想要说，让他进到画廊，让观众在一个。适合艺术品展示的空间里去看艺术品，而不是在家里用我做的东西在吃饭、在刷牙、在睡觉啊！这个是我的中心理想。是为啥我想说被更多的学术认可？就是因为你像我们这一代中国的，我觉得我们生长的那个，我们这些创作人生长的环境相对还好一些，接触东西也比较多。但是现在的。比我们更年轻的肯定也也很好了，就只是说大家但是大家相相就是处在的环境不太一样。那我们做的东西有我们这一代人的这种风格，更感觉更平面一些。我觉得像新一代的人更偏 ，I J C 就是三维的东西，动画会更多。他们新媒体更发达，我们这一代可还是有手绘，然后或者是更要那种那种那种人工参与的程度更高一些。然后那我用我们的方式去表达我们这一代的作品，就是。
0: 一个一个这样的状态，嗯，你、嗯嗯、你觉得你这个情况普遍吗？就是还最终还是要要征服业内人士的这种想法，也不叫征服吧，嗯、就
1: 是我不知道普遍不普遍，因为我是、嗯、就是说我们这一代这样做，我们这一代人这么做了，就有点像那个小龙和大龙的关系嘛。我们现在也是小恶龙，但是前面有大恶龙，但是我
0: 们就想说，大恶龙能不能？等把大恶龙熬没了，就或者是大恶龙
1: 能不能带着我们小恶龙一块玩啊？然后我们才有可能有有力量去再带着下面的小恶龙玩。我现在其实已经慢慢的在做这样的事情了，就是前两天在一个滑板的这个活动上认识了一个十九岁的英国留学学摄影的一个小小、嗯、小弟弟，他管我叫大哥，嗯，然后他需要做一个滑板的摄影展。没有场地，我有朋友能提供免费的场地，我就直接让他去，嗯、我就给他们搭了个线。因为我看他的时候，我就想到，我如果十九岁想干这么事儿，那肯定也,也没招对，对也没招儿，是。然后就行了，就可以。嗯、我的朋友也很愿意，就我就就我有，我其实也特别爱搭线嗯，但是我其实好多时候搭线我没有想获得什么，就是觉得我相信未来他也会成为一个恶龙
0: ，对。是对，就是。你刚才，你刚才这个行为是个善龙，不是一个恶龙。不不不
1: ，那你要就是我们说的功利一点，但是这是我是今天跟你聊天我才想到的这一点。嗯、我有没有可能也想在他身上获得什么？嗯、虽然我不知道啊，但是我真的想帮
0: 他。嗯、这个阶段我是真的想帮他的。嗯。我而且我的资源也只能局限到说，我给他提供一个免费场地。你想帮他的原因，主要还是说你现在状态也还可以，以及
1: 我有这个资源，<对>然后我喜欢他做的东西，是就是滑板摄影，<对>我也喜欢滑板文化，对对,对吧？那你如果他是谈棉花的，我好像也没法帮他
0: 。但是总有一天，你会由于年事已高，或者是由于种种原因，你的创作力也下降了。对，但是你手上又已经固化了很多资源，那个时候。你你成为一个恶龙的概率就远远大于像现在成为一个善龙的概率。对，就是这也是人之常情，就是我们会觉得这种这种权。但我觉得肯定有
1: 办法让自己不会变得那么恶啊，有办法，对对，得慢慢摸索
0: 。对对，你唯一的办法就是持续创作嘛，或者是你你要你要你要知足，知足更难。对，我知道，比让自己不枯竭更难
1: 。对，就是我说的知足，就是说。你是已经是巨大的恶龙了，但是我觉得我当成为巨大恶龙很困难啊。嗯，你已经是一条大龙了，你是不是也差不多了？就是这个很难，确实很难，很难，很难。但是就是要不断的成长吧、啊嗯
0: 。就是它很难的原因是你之所以是能成为一个，就还是用继续用恶龙这个比喻吧。嗯，你能成为这么大的一个恶龙，其实是一套系统在支撑你的。不是说你自己说，我心念一转，我要当个善人。对对，你要当善人，你的胳膊腿儿，你下面架的这片云是吧？周围跟的这些，我所有花鸟鱼虫都不同意。<对对 S 1> <笑>就是有资格，当然了，我们今天说的这个话题有点大啊。<笑>对，有资格说我要
1: 变成善龙的人，他绝对是已经是一条大龙了，他才有资格这么说。呃，如果<但>是我是一个，但
0: ,但是你是一条更越大的龙，你就越难。越南做出这个决定，是因为你周围这些腾云驾雾，嗯、周围衬托你的东西太多了。对，你周围所有环境都会绑架着你，继续朝更恶的大恶龙这条河。对，但
1: 是就是这也是就是特别有意思的点，<对>就是如果我现在是一个籍籍无名的小小小,小不点
0: 嗯
1: ，我都没有资格说我要成为恶龙或善龙。对，是的
0: ，<笑>这个时候你会抱怨说，为什么那些那些名家、那些那些大。大师他们为什么要这样？为什么不给我们年轻人机会？答案就是因为你还没走到那儿。等你走到那儿，你就明白了。
1: 对我有时候也会觉得这个挺矛盾的。嗯、我也没有走到那儿，但是我就是能看出来这里面的道道就是就是这样的。你
0: 对，没有好像全是
1: 这个路径。有有的时候是没有办法。对，对就是全是这个路径。但是我觉得这肯定不
0: 是一个最好的一个一个流程。所以我觉得两个解法。第一个解法就是你始终保持很旺盛的。创作力，也就是说，你身边永远有足够的坑，让小恶龙、嗯、新的小恶龙可以进来，嗯、可以跟着你一块腾云驾雾。这是方案一。嗯、方案二是你在成长的过程里边，你从还没有成龙之前，你就控制一下自己的欲望，对，你就不要在身边放这么多花鸟鱼虫，嗯，对<笑>对。对<笑>当然，这会极大的影响。呃，你这个
1: 问题说的很对。呃、嗯，对。但首先，我们在刚刚才吃饭的时候说到那个数嘛，嗯，你说还挺科学的。嗯，就我觉得那确实是一个，我觉得差不多。我觉得那应该不算大恶吧？那
0: 那个福布斯真的算过，呵呵对，
1: 应该不算大。还有一个就是，我在呃跟策展人和艺术圈的朋友聊的时候，嗯、发现有这个问题，就是有一些之前的前辈画卖的很好，它、嗯、这个艺术圈有这么一个问题，就是一旦它的价格上去了，到已经到两三百万了。他可能生存起来反而会困难，就是因为他价格下不来，没有新的藏家，那他画画完了是没人买的，因为他价格在那儿了，他不可能降价了
0: 。对，是那之前的藏家就不好。对，然后
1: 呢，他的生活水平已经因为之前卖画上去了
0: ，<笑>这跟这我觉得这个跟做公司很像。
1: 对，然后娶了好几个老婆了，好几个儿子了，好多孩子，好多、嗯、好多前妻，他还都得给钱。嗯然后他现在又卖不出作品，因为之前的生活，而且这些人的生活水平也都很高，这是个问题。所以我看到了这个问题，我就会想
0: ，不要那
1: 么多欲望，嗯、一个老婆，最多俩孩子，不好吗？呃、嗯，<你>国家现在鼓励来三个。我的<笑>就是你要提醒，这个就是你现在要提醒自己的
0: ，对，就是
1: 你要知足啊。<是>然后你的作品为什么一定要卖那么贵呢？对。你的作品就是，还有就是说，你让更多的人买单的作品不好吗？我觉得我作品现在系数很不是很高，他们都说我定的太低。嗯、我说我没必要定那么高。
0: 嗯、我说首先我不想炒作我自己，这还是当打之年，这后面还有的是。不是，还有就是我不想炒
1: 作自己的作品，嗯、就是、嗯、而且有钱人真的，如果有钱人买我的作品，对他们来说根本就比买包还便宜
0: 。对，是就
1: 是二百的系数，你就怎么乘，嗯、你就所有的尺寸乘以二百就行了。就是我想说的是什么？一个工薪阶层，或者是一个中产，或者是就比中产再再收入再低一些的阶层，如果他真的喜欢我的作品，他也是能买到的。嗯、原话，我觉得这个是很重要的，就因为我不是为某一个阶层服务的人。对，我不排斥有钱人买，但是我不希望只有你们买
0: 。那假如说现在有一个有钱人，他也特别喜欢你，嗯，他愿意出。十分夸张的溢价来买，嗯、当然也没有夸张到没有夸张到让你一把就可以退休啊！嗯、那你接着说，你接着说。<笑>着说之后他说你：“你我特别喜欢你的画，嗯，但是你这个画呢，我想我想让你给我定制一个，比如说是你平常售价一百倍的这么一个作品，嗯、你会怎么回复他呢
1: ？”定制可以啊
0: ，定制是可以的。啊、哦，艺术家有好
1: 多定制的作品，呃、嗯，有藏家说我想要画什么，嗯，你画面你能不能给我放个什么？但是，当然，我还是会告诉他我的市场价格，嗯、然后我会加入一个定制价格。嗯、我会告诉他，你没必要用这么高的价格买，但是你非得给我，我
0: 也愿意要。
1: 但是这是定制的价格，嗯、而且是我们两个单方面的行为，没有关系啊。你愿意给，我为什么不要吗
0: ？也就是说，这个这次购买里边其实有相当重赠予的成分对。对你
1: 愿意赞助我，我、嗯、就就是其实它有点那个成分，嗯、就是相当于原来那个文艺复兴也是嘛，嗯、你就是。你就是赞助我这个艺术家，你想让我这几年活得好一点<的> ，OK 啊，谢谢，是的，是的谢谢。以后我有好的作品，我先留给你，可以的,的，是的。嗯、甚至我可能你你花了我一百倍、十倍的价格买了我一幅作品，我以后送你一张画也可以，我也能抹平我心里的不平衡，因为我是这种人，嗯、我是不太喜欢德不配位，嗯、不叫德不配，位，就是
0: 你不等价交，对，不等价
1: 就我是不太喜欢
0: 。那我好像就没啥问题了，您呢？别您您，我
1: 我也没啥问题，就是不是艺术和商业嘛？啊艺术
0: 啊艺术和商业、啊。就是如果你觉得探讨
1: 的聊透了，就 OK 了，因为我不可能再主动的说能想到什么了。嗯
0: 、对我，我是觉得商业这个话题，其实肯定肯定你不是个纯商业的角度嘛，
1: 对我不是，所以也
0: 没法聊太多商业的对,
1: 对，但是我能做到的就是每一个找过来的品牌客户。嗯不管是大品牌、小品牌，嗯、就像昨天我们跟那个 agency 新认识 agency， 我们相互先做了很长的会议的了解。嗯、他他前一天给我们推了一个品牌，我们觉得都没必要做。嗯、我们跟他定的是，你要么就是一个。国际大品牌，价格我们再看，我们看中的是品牌，嗯，我们去做一个事情，要么就是我们国内的独立的、非常有态度的、审美很好的品牌，未必有什么钱，我们也可以做。嗯、还有就是，我们昨天说到一个特别重要的，就是民营企业，因为我们想做的是，我跟我的现在的这个合作经纪人聊的，就是我们比较在意这个生活方式的营造。嗯、那你可能就不只是服饰、快消品、家居产品、软装、硬装、沙发、瓷砖、双联布艺。仿品都可以做，就是这些的话，那其实我们好多民营企业做的都很好，甚至在国际上都卖的很好。但是对于我们这些使用者来说，我们其实并不会在意它是谁家生产的。我们有时候会在意衣服是谁家生产的，灯是谁家生产的，可能也会在意。但是比如说有时候马桶啊，就是可能不会像衣服啊、吃的这些化妆品这么在意。但其实好多咱们国内的品牌民营企业做的都很好。我说如果他们需要我们去做这种品牌事件。的这种艺术家的联名的服务，我们也是可以做的。因为我们那天达成的一致就是，一个国家的实力还是要看实体经济。嗯，对是是的，是的对。所虽然说 A A I J C 现在很火，前段时间 F D 也很火，但我我们能跟这个 A G e n C y 达成一致是，这些都是虚无缥缈的东西，就是不能唱，就是不能给真正的让这个让人民获得幸福的东西，嗯、就是它太虚了。我们还是要做、嗯。能对大家有好处的，就是你说我有没有说职业价值观或者是所谓的社会责任感是有的，嗯，这就是看我用什么方式去实现我的这方面的职责。说的最简单一点，其实是爱人类的，
0: 爱人类的是最重要的。是的是的对，他他就是对大多数人更好的一个选
1: 择。对对，对对所
0: 以就应该这么对，当你
1: 、嗯、而且我觉得我未来既然是有那么一个职业理想和目标的，嗯、我势必会成为说俗一点，嗯、有点公众化的人。那我做的事情就势必会很重要，嗯，就不要瞎搞。嗯、就是我虽然一开始的目标不是想成为名人，但是如果想要达成我的职业理想，需要走这一步，我就得往这个方向努力了，没有办法了。那但是，那你要这个过程，中你要想好。你还有老婆孩子，你还有父母，你还有社会责任感，你还
0: 要再活几十年。对
1: ，你还你还想希望你的孩子能<笑>能被社会接受，嗯嗯、你不能说你他爸他爸是那个，我操，那完了，你不能这样，对吧？是，就是就是你要有这个想法的话，你就要很小心，嗯、然后很很谦卑的
0: 去做这件事情。嗯、呃，你刚才说那三个标准，我还挺我我觉得还挺有意思的。嗯，我还以为你第一个会说是国际大牌，我可以考虑那个什么。有钱考虑，当然，个钱多的可以优先考虑。啊、就是呃，有钱
1: 多的，有钱多的，钱多的这种就是就就就是钱多的这种，只要他做，我们看看品牌差不多就 OK、嗯。确实有这样的品牌，但是它调性不是特别好。嗯、我们会报一个非常看力价的，看力价，只要你能接受，我们可以做；你不接受，我们不做，我们也不遗憾。嗯、反正小概率也有时候也会同意。嗯、对，就是所以我们就这种就是。看你做不做了，但是剩下的，因为对于我来说，每一次商业项目不是挣不是纯挣钱，还是要做作品。呃，虽然说他跟你看你你在站库看我的作品，你会发现，诶，跟我的家人绘画其实好好多还是有很大差别的。一个是有的时候，即使品牌说能不能我们就直接授权你的图库，或者是你把形象授权给我们，但我会否决。我说，比如说美宝莲，他们可能一开始就想说让我把波 u r m 印在上面，那意义何在呢？对吧？这个美宝莲不是我的产，不是我的产品呢、啊，不是我设计的粉底，这些粉底配色是你们品牌自己自己规划出来的。那我但是，
0: 一旦印了，就暗示着你你是认可，或者说他你们说的是类似一回事的。不是
1: ，我只是觉得布尔曼的，首先这个艺术形象的，他的性格或者是什么的，都跟你这个产品没有<是>没有卖，应该
0: 出现在、这个、没有卖渠道上。
1: 我更喜欢好多时候给品牌做东西就是定制化的东西，我可以用用形象看看我们要做什么事情。如果我觉得 OK， 这里面适合用，包括之前就给 UGG 做了一个海报，我觉得哦，他要表达的是这种平等自信的状态。哎、嗯，那 Bernman 可以放在里面啊，哦、自信然后淡定这种自由是可以的。他、嗯、没有说让我放 Bernman， 但是他说的是你画什么都行，那我就画了 Bernman， 因为我觉得、嗯、OK 他的。逻辑是是是吻合的，但是你做一个粉底的包装，包括是酒的，我印波特曼为什么要印波特曼？不行，那逻辑在哪呢？就我也要考虑它对我的价值在哪里。但是我能保证的是 ，OK， 我们不放波特曼了，我们讨论另外一个方向，我们怎么做？那你们的诉求是什么？然后那因为我毕竟是学设计出身的，我也知道。虽然说我没有那么多品牌公司这这种这种咨询公司那么专业，现在，但是我还是有自己的专业度的，我也能理解品牌的一些想法。嗯、那我们就靠这个时候再去做新的方向的东西就好了。这是这种情况是有的，嗯、也有的那种就是啊、哎，少的老师随便画，我们都能用，也有。但是有
0: 时候我发现这种东西往往做出来并不是很好。嗯，是的，是的，真的，因为因为我觉得怎么说呢，他就跟聊天一样。你就纯对着白墙，你反而没什么，对，没什么想说的对。对，就是你就觉得我，我反而对着一个杠精
1: 更容易激发。我要我要表达什么呢？我要表达什么符合你这个东西呢？嗯、你会怎么用呢？<是>我随便随便画，然后你会发现随便做的东西，他们用也是随便用，然后就觉得这个质
0: 量有点问题。那那最后一个问题啊，我觉得勺子是比较是比较少见的这种，同时有设计师经历跟纯跟跟艺术家经历的人，然后。在这两种身份里边，也都做过商业项目，那现在也在做啊、呃。对，对一直到目前为止，仍然在做商业项目。你会觉得这两种角色，就是你在身为艺术家的时候进到项目，跟你身为设计师的时候进到项目，这里边有什么相同或者是不同的地方吗？我觉得还是有不同的，尤其是不同的地方。不同的点在于。我我不知道
1: 这个，就是在我个人的理解里，就是、我自己的经历里面，如果我没有艺术家的标签的时候，比如说我可能在艺术家之前是一个所谓的知名插画师，嗯、可能算吧，因为 agency 过来会这么说我。嗯、那在这个阶段的时候，我认为在中国的这个环境下，我做的还是纯服务
0: 。这个纯服务是怎么？纯服
1: 务的含义就是说，可能 agency 那边拿过来的 reference 并不是我的风
0: 格。你要去改变自己
1: ，就是你能哎，小宇老师能不能照这个风格画？哎，小宇老师客户想要这样的东西，嗯、但是他们想和你合作，就是你活好
0: ，他们买的是你的技能
1: ，买的是你的技能和你的名字，嗯，但是他们要的东西不是你的风格，就是这个是一个，但是你现在是艺术家的话，不是我的风格，我不做
0: 。他们来的时候也会很清楚的，
1: 对，或者是 agency 也会先筛选，就是说这个艺术家适不适合跟这个品牌合作。呃，适合我们再推，或者我们再去建立这个合作。那不适合，他们都不会推的。嗯、那为什么？你他也不能说让品牌拿不到想要的东西，嗯、然后让艺术家也很难受，他两边得罪、嗯、肯定也不干嘛。他也不能干这种事情。嗯
0: 、所以感觉艺术家在这个事儿里会更更自,更
1: 自主一些，更自主一些。对对，就是。但是自主一些的风险就是，你收入不一定很稳定啊。你不是什么做都做嘛？我不是广告公司，我卖的是我这个人的风格，所以你也能看到我架上绘画、我的图形创作，包括我的是包装的这种联名啊什么的，风格上有联系，但是会还是会有跨度。
0: 我这是刻意的
1: ，是不是刻意的。本身我就不想只局限在一种表达方式上。比如说，我觉得我的家上绘画就需要那样的表达方式，我就喜欢那样的表达方式。嗯、我觉得那样的是符合他作为一个家上绘画被藏家买回去放在家里的可能性的一种表达方式。嗯、因为我觉得太过复杂的话不适合挂在家里，嗯、这是我自己认为的。所以我喜欢简单一点的绘画表达方式。但是设计或者是跟品牌联名的时候，我会觉得 OK。热闹一点是 OK 的，包括我自己现在画的那种，我现在还没有画到战库上，我准备画五十个的时候再发。我现在刚画了十三，个。脸，嗯、我都发，啊、都画，发在小红书上了。我现在刚画到第十三个，嗯、就也没有说逼着每天自己都要画，就是有灵感的画一个，有灵感画一个，嗯、就是画那种奇怪的脸。你会发现，哎，这个脸还可以长成这样，脸还可以长成那样。就是这是我，因为这也是我一个自我学习或者自我取悦的一个过程。我加上绘画也老画。商业合作也做，我也会画形，其他的这种形象的创作、做玩具的设计都有，嗯、还是觉得好玩的东西不多。嗯、我想再再再锻炼一下自己的创意能力，嗯、或者是这种创作上的思维方式
0: ，享受一下。对，<画>享受一下
1: 纯创作的方式。
0: 嗯
1: ，那我就再画，再开辟一个领域，这几个创作的系列，嗯、画脸就很简单。大家、嗯、很多创作人都画过脸，那我就按按、啊、我的风格画脸，就是就是这样。嗯，就是我可能不太想说，我如果家人绘画是这个风格，我所有的地方都是这个风格，我也会觉得很单调。但是你能看到我的颜用色，或者是里面一些机理一些东西，哎，好像是有联系的，就就差，这是我想达到的，嗯、有联系，然后又没有那么一样，嗯，就是同父异母可能
0: 。你会不会身为艺术家的时候，那个客户或者是代理机构找来你，他会希望你在重复你之前成名的那个作品？嗯、会啊。那个就是他们基本上有这样的情况，就是如果是艺术家这这个身份找来会有这个困扰，对吧？我不会把它当成困扰。如果是合适的，
1: 如果说哎之前的那个作品适合
0: ，你就会我
1: 就会用。如果我觉得不适合，我会告诉他们说我觉得嗯不 OK， 但我觉得我们可以怎么怎么搞。嗯、但是如果你们特别喜欢这个元素，我觉得我可以稍微融一点。但我觉得我们还是要重新做一个什么东西，嗯、我会告诉
0: 他们。所以其实艺术家跟设计师这两者之间也是。有很多模糊交集的，对我来说是有的。是嗯,嗯，好，
1: 因为无论是我在架上绘画，还是商业合作里，嗯、我都是在服务人群，只不过服务的人不一样，嗯、要么就服务藏家，要么就服务品牌，要么就服务买我产品的这些粉丝也好，或者是普通的这个消费、嗯、消费者
0: 也好。好，那咱们就这样，今天好，嗯。嗯我估计这个时长呢，得剪两期至少。收尾，我想想怎么收。<笑>今天聊的特别多啊，有可能要剪成两期。我我一边听勺子聊，一边在一张纸上写一些对我有有影响的观点。我现在试着把这些东西穿起来哈、啊。其实我们在中间聊的过程里边，大概形成了一个主题。第一个主题是不要扭。不要拧巴，这是第一个。第二个就是关于审美有很多讨论，嗯、这两个是我目前能梳理出来的主线。剩下的这些成长经历也好，或者是后面的一些商业跟跟艺术相关的问题也好，我觉得其实都可以装到这两个里边来的。嗯、也就是说，不要拧巴是一个人生态度方向的，嗯、然后审美关于审美的很多思考呢，可能是关于工作方面的。所以我们应该怎么收这个尾呢？<笑>我会觉得说，就是还还是比较还是比较难得，就是就是跟勺子有有这么一次机会，就是从幼儿园起，反反正
1: 正我觉得这是国内的媒体对我做的最深度的采访，<笑>
0: <笑>从幼儿园起把把这条线都捋了一遍，我我我觉得我觉得中间其实给我其实给我的启发特别的多，我不知道我不知道听众们是一个什么感觉，但是我觉得这中间有很多。我们能感同身受的部分也有一些有点难以理解的部分，但是我可以确认的一点就是勺子目前，就是此时此刻吧，还处在一个非常好的状态里边，包括包括那个在节目之外的闲聊里边也聊到，接下来会有很多作品、商品，跟计划都会陆续的推出来。对，我特别希望勺子未来能成为一个像。孙尚龙之类的我没有这个奢望。我现在最开心的事儿，我是有了孩子啊，有了孩子。对，孩子也是一个很重要的作品。对，
1: 对，对。但是它是我和我老婆共创的
0: 。对，是。对
1: ，还有就是我想说，就是我今天所有的观点只代表我个人，然
0: 后也只代表此时此刻。我觉得如果千万
1: 不要给大家带来不好的这个体验。如果真的是有不中听的地方，不要不要。怪罪我们可以人身攻击，我接受，但是不要涉及到家人就好。就是就是
0: ，就是、大家要注意到，它就是一个阶段性的想法。我们有机会的话，可能再过三五年，我们再聊一次，<对>那个时候一定会有很多。对，可
1: 能有两种状态。再过三五年，可能哇，我更好了；，还有三五年，可能哎，勺子这个人哪儿去了，都有
0: 可能。我觉得更大的可能性是，再过三五年之后。<笑>我已经通过勺子的助理已经约不上了。应该不会，不会，不会，不会。那如果是那样的话，这期节目将会非常重，成为非常重要的文献不会，不会的，不会的，不会的。嗯，反正我觉得艺术这个事儿还是很有意思的。就是勺子的，尤其是我觉得他在中早期的一些画，因为他一直是选择的比较简单的这种画法嘛，所以他的很多创作就像他在德国游学时候的那些同学一样。你是学化学的，你是学哲学的，你是学法律的，你是学什么生物学的？其实不影响你画画的。嗯,嗯，对，我觉得艺术这个东西其实是一个，应该是一个很民主的工具，只不过我们很多人没有意识到。希望大家听完我们这期节目之后，可以在账户搜一下勺子的主页，<笑>看一看他的画一下。假如果有所感应的话。也你也可以可以多多评论，对,对你也可以试着画一画自己的画，<笑><对>你也拿个橡皮章刻，呃、刻一刻啊等等，反正各种形式的艺术创作可以试着做一做。我是觉得咱们中间来来回回的聊审美，聊什么人生态度，其实你自己画过画，那你的审美就有了创造审美最好的一个契机。<对>其实你看一万张都不如你。真的画过实对
1: 对对对对,对,对，我老婆老说想让我教她画画，我说这个东西不用教，老婆你拿起笔画就好
0: 。他现在开始了吗？没有，啊、就是我就是很奇怪，就是大家、就是、对，就是大
1: 家为什么需要教，这是一个问题、嗯。其实不用教的。对我我我现在的好朋友在教育孩子的时候，就是他也是做创作的，嗯，他的孩子从来没有上过绘画班，他也没有教过他孩子画画，嗯
0: ，他孩子画的东西非常好。<笑>其实不用教的。我们希望你能听完这期节目之后。试着画一画，就是不用那么正式，对不，不用焚香沐浴的，对。然
1: 后你表达什么都行，对，不能不能发出来的，你自己开心就好。就是,是一定要，就是你想画，有表达就好
0: 。是，对。以及我希望你，可能画个十张八张之后，可以回来再听一下这几天，<笑>我觉得你的感觉会完全不一样，是吗？听了两听了两期不同的节夫一样，那好吧，那今天就这样
1: 。嗯，那希望呃那个听到这期节目的朋友都越来越顺利
0: 吧。好,好吧，官方的吗？祝大家
1: 不不，我这是希就是这种美好祝愿。嗯、每一次我在不管跟谁交流吧，我都会有这样的祝愿。就我希望能跟我产生链接的人都能活得顺利一点。
0: 好的，好的，嗯、那我也一块儿祝愿，对对对，越来越顺利吧。对。对对对